0: Sección número 33 de... Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte 4. Capítulo noveno. Parlamento de los... ¡Huimms! Cuestión importante tratada en esta Asamblea de toda la Nación Detalle de algunos usos del país Durante mi ausencia en aquel país, y como tres meses antes de mi partida, hubo una asamblea general de toda la nación o parlamento, en que se trató un negocio que había estado ya mil veces sobre el tapete. La única cuestión que pudo dividir los ánimos de los Humes, Mi amo asistió como diputado de su cantón, y me refirió en casa cuanto había pasado sobre el asunto. Tratábase de decidir si convendría exterminar absolutamente la raza de los yahús. Uno de los miembros sostenía la afirmativa, apoyando su voto con diversas pruebas muy fuertes y muy sólidas. Alegaba que el ¡Yahú! Era el animal más deforme, perjudicial y perverso que había producido la naturaleza, no menos maligno que indócil, siempre maquinando cómo ofender a los demás, trajo al intento una antigua tradición esparcida por el país, según la cual no siempre había habido ya en él, sino que en tal siglo habían aparecido dos en la cima de una montaña sin que se supiera si habían salido del limo craso y glutinoso fermentado por los rayos del sol o de la espuma del mar y estos dos yahus habían procreado tanto que habían infestado todo el país que para prevenir los daños de semejante multiplicación los yuhins, de otros tiempos, habían dispuesto una casa general en que habían cogido una infinidad, y después de haber destruido a todos los viejos, habían reservado los más jóvenes con el fin de domesticarlos en cuanto permitiese su malignidad, y destinarlos al tiro y a la carga. Que lo muy cierto de la tradición era no serlos los yajus, esto es aborígenes últimamente que habiendo incurrido los habitantes del país en el imprudente capricho de servirse de yahus, habían abandonado sin motivo el uso de los jumentos animales bellísimos tan dóciles pacíficos y humildes incansables y de poca costa pues aunque tenían el defecto de la voz algo desagradable no lo era tanto como la de la mayor parte de los ¡Yahus! otros muchos senadores peroraron con igual elocuencia pero con alguna variedad en cuanto al asunto hasta que al fin poniéndose en pie mi amo propuso un prudente arbitrio de cuya idea me era deudor. Entró confirmando con su voto la tradición vulgar, y apoyó todo lo que sabiamente había dicho sobre este punto de historia el honorabilísimo miembro que acababa de hablar, añadiendo que en su concepto, aquellos dos ya, de quienes se trataba habían venido de países ultramarinos y abandonados de sus camaradas en la costa, se habían acogido a los bosques y montañas, donde con el tiempo había variado su naturaleza hasta declinar en salvajes y feroces, sin semejanza alguna con todos los demás de su especie que habitaban en climas remotos, que en corroboración de ello tenía en su casa, tiempo había, un yahu, muy particular de quien precisamente habrían oído hablar todos los vocales de la asamblea y habrían visto algunos refiriendo en seguida cómo me había encontrado y diciendo que mi cuerpo estaba cubierto de una composición artificial de pelos de bestia dijo también que poseía mi poco de idioma propio aunque ya había aprendido perfectamente el de ellos, medio por el cual había logrado saber cómo había sido conducido allí, que habiéndome visto despojado de aquella cubierta y desnudo, había observado que era un verdadero ¡Yahú! con la sola diferencia de tener la piel blanca, poco pelo y las garras muy cortas. ¡Este yahu extranjero, prosiguió, ha querido persuadirme a que en su país y otros muchos que ha corrido, los yahus son los únicos animales racionales, dominantes y maestros, y los yuims viven en esclavitud y miseria. Él tiene sin disputa Todas las cualidades exteriores de nuestros yahus, pero es preciso confesar que manifiesta otro comedimiento y aún indica alguna tintura de razón, no porque discurra como un Hughim, yu sino porque posee ciertos conocimientos y luces muy superiores a las de nuestros Yahuus. En medio de todo esto, señores, os va a sorprender una cosa a que os ruego apliquéis toda vuestra atención. ¿Lo creeréis? Pues él mismo me ha asegurado que en su país hacen eunucos a los yuhims desde su más tierna juventud que así los domestican y amansan y que la operación es fácil y nada peligrosa será esta la primera vez señores que las bestias nos hayan dado alguna lección o nosotros hayamos seguido su útil ejemplo la hormiga no nos enseña a ser industriosos y prevenidos? ¿A quién debemos los primeros elementos de la arquitectura sino a la golondrina? Concluyo, pues, que se pudiera muy bien introducir en esta comarca, con respecto a los jóvenes, ¡yajus!, el uso de la castración. De este modo conseguiremos la ventaja de hacerlos dóciles humildes y pacíficos a más de ir destruyendo poco a poco su perversa raza opino juntamente que se debe exhortar a todos los yuims, a la importante cría de los jumentos animales sin duda preferibles a los yauhs por todos conceptos y especialmente porque a la edad de cinco años principian ya a servirnos, cuando el Yahoo no es capaz de nada hasta los doce. Esto fue todo lo que mi amo me contó de los tratados de la asamblea, reservándome otro que era el que más me interesaba como particular a mi persona. Ah. ¡Ja! La principal época de mi desdichada vida, cuyos tristes efectos percibí bien pronto pero antes de entrar en este artículo es menester decir algo del carácter y usos de los Hewims". los Hewims". no tienen librerías ni saben leer ni escribir y por consiguiente tienen por toda ciencia la tradición como es un pueblo pacífico modesto unido virtuoso muy racional y sin ningún comercio con el extranjero, los grandes sucesos de su historia, allí muy raros, pueden conservarse fácilmente en la memoria sin abrumarla. Ellos no conocen enfermedad ni médicos, por lo que a mí toca no me atreveré a discutir si la falta de éstos proviene de la de aquellas, o si la de aquellas proviene de la de éstos. Ni es decir... Que no padezcan algunas veces sus ligeras indisposiciones, pero saben curárselas con facilidad, mediante el conocimiento que tienen de las plantas y hierbas medicinales, por el continuo estudio de la botánica en sus paseos y frecuentemente en sus comidas. Su poesía es muy bella, sobre todo muy armoniosa. No consiste en juguetes familiares y bajos, ni en un lenguaje afectado ni en una jerga extravagante, ni en chistes epigramáticos, ni en sutilezas obscuras, ni en antítesis pueriles, ni en las agudezas de los españoles, ni en los concieli de los italianos, ni en las figuras violentas de los orientales. La gracia y precisión de los símiles, la riqueza y exactitud de las descripciones, la relación y viveza de las imágenes, son la esencia y el carácter de su poesía. En los admirables trozos de sus mejores poemas, que mi amo solía recitarme tal cual vez, yo no notaba claramente ya el estilo de Homero, ya el de Virgilio, ya el de Milton. Cuando muere un ni se aflige ni se alegra nadie. Sus parientes más próximos, sus más íntimos amigos, todos miran su muerte con ojos enjutos y con indiferencia. El moribundo tampoco demuestra sentimiento de dejar el mundo. Parece despedirse de una tertulia en que ha estado largo tiempo para volver a ella el día siguiente. Así sucedió que, habiendo citado mi amo a un amigo para que concurriese a casa con toda su familia, a fin de tratar un negocio importante, llegó la hora señalada y nadie parecía. Estábamos cuidadosos de la tardanza cuando vimos entrar a su esposa con dos hijos, que nos pidió muy frescamente que disimuláramos la falta, pues acababa de morir su marido de un accidente imprevisto. No se sirvió siquiera de la voz morir entre ellos malsonante sino de que literalmente quiere decir ir a buscar a su abuela. Estuvo muy placentera en la visita y tres meses después murió ella con la misma serenidad en la más deliciosa agonía. Los viven comúnmente setenta o setenta y cinco años y algunos hasta los ochenta no se asustan aunque prevean su muerte bastante tiempo antes dan audiencia a los cumplimientos de sus amigos que van a anunciarles un feliz tránsito y en los diez últimos el futuro muerto que rara vez se equivocaba en su cálculo sale de ceremonia en litera conducida por sus ¡Yahu! A despedirse de los que le han visitado, como si fuese a dejar un país para pasar en otro el resto de su vida. Debo advertir aquí que los huims, careciendo en su lengua de términos con que explicar lo malo, se sirven de metáforas tomadas de la deformidad y malas propiedades de los Yahoos. Así cuando quieren expresar la imprudencia de un criado, el defecto de un hijo, una herida que recibieron, un mal temporal u otra cosa semejante, nombran el sujeto y añaden simplemente el epíteto ¡yahoo! de este modo. Para explicar los ejemplos que acabo de poner, dirían ellos, mm. Yahoo. Welcome. Yahu yun para decir que una casa está mal construida yahu <risa> el que desear es saber más de los usos y costumbres de los <risa> tendrá si gusta la mortificación de esperar que concluya un grueso tomo en cuarto que estoy componiendo sobre la materia. Publicaré inmediatamente prospectos y no quedarán frustradas las esperanzas ni los derechos de los suscriptores. Entretanto, ruego al público se contente con este epítome, permitiéndome que acabe de contarle el resto de mis aventuras. Fin de la sección número 33